0: Parce que, bon, j'ai rien d'intéressant à dire. À que... Pour arriver à, à la décroissance. Il bu de l'alcool et fumer du cannabis.
1: Tout avait commencé dans le calme.
0: sonné d'avoir reçu des pots de vin. Toujours au Proche-Orient.
1: pour répliquer son gaz lacrymogène. Ils, ils ont les plus matraques, plus... ils ont tout, nous on n'a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
0: L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
1: Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça
0: une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles
1: dangereuses Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède Oui. C'est parfaitement vrai. Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
0: L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme forcément, et la gestion des problèmes écologiques. Oh là là, il y en a des choses à la poubelle
1: Bonsoir, il est 19h, passé de 3 minutes à la pendule la plus rebelle des radios. Il est l'heure, comme tous les jours de la semaine ou presque, du CANU Info. Euh, et comme nous sommes jeudi, c'est l'équipe naturellement due. du jeudi. Eh ben ouais, c'est magique <rire> en fait. S il y a un truc qui se passe, ça, ça le fait bien, quoi. Oui alors avec Delphine Bonsoir à tous et à toutes, bonsoir Laurent Et, euh, et puis moi donc Laurent comme tu l'as dit euh, On fait le tour de l'actualité euh, version short Ce soir version courte euh, En parlant un peu de choses qui se passent ici euh, euh, Et un peu ailleurs en Nouvelle-Calédonie en Russie euh, Chez euh, Lactalis euh, entre autres Et on va commencer par les coupes budgétaires Et l'austérité qui s'annonce mais qui ne dit pas son nom Car le mot est tabou
0: je vous rappelle une expression, un slogan, il n'y a pas d'argent magique. Voilà. Ça sera le tempo de cette émission. Ouais.
1: Bon, en tout cas, il y a un décret qui a été publié aujourd'hui, qui acte, attention, 10 milliards d'économies. Donc c'est le gouvernement qui l'annonce, qui a publié le décret. Donc on entre, on entre officiellement en fait dans une période d'austérité même si je pas le mot. Euh, alors officiellement, c'est pareil, le discours c'est tout le monde est touché, pas un ministère n'est épargné. En fait, dans les faits, euh, la, la répartition des entre guillemets efforts est euh, très inégale. Euh, grosso modo, l'écologie morfle le plus et puis on va voir un peu en détail ce qui se passe. L'écologie morfle, puisqu'ils perdent, sur les 10 milliards à donner d'économie, il y a 2,14 milliards, donc plus d'un cinquième qui est demandé à l'écologie au développement durable, à tous les mots associés à, à ce truc là euh, notamment euh, euh, des, des baisses sur le, la prime, ma prime rénov' pour rénover les, les logements euh, en termes d'isolation thermique qui est pourtant le, la chose qui peut avoir le plus d'impact sur l'énergie dans les années à venir euh, mais euh, vraisemblablement c'est pas une priorité, en tout cas ça l'est plus euh, je, je, juste, oui. je voudrais
0: juste préciser qu'il s'agit pas euh, de... Euh, c'est d'annulation hein, de euh, crédit de budget qui était alloué. Euh, C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de précis. Il y a un budget qui est voté oui. et on décide voilà. d'annuler 10 milliards des dépenses de ce budget voilà. qui
1: a été voté. Le budget, il a été voté en fin d'année dernière en 49-3, je vous rappelle. Voilà. voilà.
0: Et ju Juste, effectivement, sur ta prime rénov', c'est quand même une euh, euh, un danger hein, pour ce gouvernement, euh, qui est quand même pas toujours bien aimé. Euh, c'est que euh, la, la plupart d'entre nous, il hein, faut quand même être honnête, euh, on s'intéresse pas très bien ces histoires budgétaires. Par contre, la prime rénov', ça, c'est un truc, ça peut nous parler. Hein. En plus, on a euh, tous les journaux, tous les médias qui aiment bien me parler hein, des trucs où on peut faire des économies euh, de sous-sous euh, en en dépensant un petit peu moins. Donc là, d'un seul coup, c'est un truc que tout le monde reprend, euh, la prime rénov', mais il y a bien autre chose, bien évidemment.
1: Oui, on a la missi les, les missions Travail-Emploi, et Recherche-Enseignement Supérieur, qui morflent pas mal puisqu'ils perdent 1,1 milliard euh, d'euros. Donc, c est, c est, c est, voilà, c'est un truc pas négligeable. Euh... Euh, donc, euh, je ne sais plus où j'en étais, oui, 1,1 milliard d'euros pour l'emploi euh, et le travail, et euh, 900 millions d'euros de moins pour la recherche et l'enseignement supérieur. Alors, 192 millions d'euros en moins pour la recherche spatiale, alors il y a toujours des gens qui se disent, ça sert à quoi la recherche spatiale, c'est inutile, ben bah, voilà, ils sont contents. Ah, voilà. Euh, cette remarque, elle va de droite à gauche, hein, pour le coup. Euh, c'est les anti qui portent ce truc-là, parce que la recherche spatiale, c'est loin, ça servirait à rien. En fait, ils comprennent pas grand-chose à ce que c'est que la recherche scientifique. Il euh, y a 383 millions en moins, grosso modo, pour euh, les organismes comme le CNRS, qui, eux, peuvent travailler sur de la recherche fondamentale et aussi de la recherche appliquée pour nous soigner, mais ça, a priori, c'est négligeable aussi pour le gouvernement. Euh, donc voilà, grosso modo, euh, si on calcule toutes les sommes euh, qui, qui, que perdent euh, c'est 70 millions d'euros en moins pour la recherche ce qui est incohérent avec le discours de Macron qui veut faire une, une France moderne, la start nation toute cette propagande là alors c'était vrai avant avant qu'il bascule dans le nationalisme finalement où il laisse tomber toute cette modernité à financer euh, euh, bah, peut-être euh, voilà, les découvertes du futur pour, euh, pour que la France soit forte en, dans les domaines de pointe etc ça ça a abandonné du coup euh, face, euh, face à tout le reste parce qu'il préfère mettre de la thune dans l'armée, dans le, la fermeture des frontières, enfin dans tous les trucs euh, dont ils s'accaparent aujourd'hui euh, le, le, le discours et la propagande qui vient euh, naturellement de l'extrême droite alors l'éducation nationale perd un peu aussi, oh là là ils avaient tellement trop d'argent donc 680 millions d'euros en moins Dans écrit dans ce décret ça fait 138 millions euh, en moins pour le premier degré, 123 pour le second degré et 99 millions euh, pour euh, l'enseignement privé euh, euh, primaire, enfin les deux degrés de l'enseignement privé sous contrat on rappelle et pourtant Gabriel Attal l'avait répété c'est la mère des batailles L'éducation, simplement, enfin, c'était juste un mensonge ou de la propagande, mais voilà, ça allait pas plus loin que ça. La culture, vous savez, le Rachida Dati, euh, et ben, euh, avec tout le bling bling qu'elle a, elle a pas pu sauver quoi que ce soit, puisqu'ils ont, il y aura une, une baisse de 204 millions d'euros d'économie, euh, ce qui est un peu moins que, que dans certains autres euh, ministères, mais ça fait quand même pas mal, puisque ça fait euh, moins 4,87% par rapport à la loi qui a été votée euh, en, en fin d'année dernière. Merci. <laughs> Euh, C'est pareil, le sport perd un peu, mais ça sert à rien, le sport, on a compris. Euh, bon, bre bref, tout le monde euh, perd un petit peu. Alors, tout le monde perd en fait à différentes échelles. Quand on regarde les, tout ce qui concerne ce qu'ils appellent les ministères d'irégaliens, donc c'est-à-dire les trucs de répression, de contrôle des populations, euh, pour faire pan euh, tirer sur les gens dans la rue, tout ça, donc ministère des armées, de la police, euh, de la gendarmerie, tout ça, il y a un recul, certes, 106 millions de moins pour l'armée, 232 millions de moins pour la, la police et la sécurité civile mais en fait quand on regarde euh, par rapport aux augmentations de budget qu'ils avaient eues et tout ce qu'il y a, c'est pas grand chose en moins en fait c'est eux qui perdent le moins quasiment hein. enfin quasiment parce qu'on va parler de ceux qui perdent pas du tout euh, la justice perd 327 millions ce qui est marrant c'est qu'aujourd'hui euh, notre charmant euh, euh, ministre euh, jamais condamné euh, de euh, le garde des Sceaux, la ministre de la justice il a annoncé la construction d'une nouvelle prison et pourtant euh, ils viennent d'enlever 117 millions d'euros à la construction des prisons. Donc je sais pas, il va raboter ailleurs j'imagine. Euh, au total en fait ça fait 781 millions d'euros de moins pour euh, des fonctionnaires, pour embaucher des gens et euh, là on, re on rentre à l'opposé de toute la propagande qu'ils font toujours il n'y a pas longtemps sur les agriculteurs ils, dit ils ont dit qu'il fallait qu'ils fassent plus de contrôle euh, pour les supermarchés là, qui ne euh, respecteraient pas les lois etc sauf qu'ils enlèvent 780 millions pour payer des fonctionnaires euh, le café pédagogique a calculé, euh, le café pédagogique c'est un site euh, associatif pour les, les profs qui, qui, qui analyse chaque fois les réformes ça fait 11 000 emplois de profs en moins quand même euh, c'est vrai qu'on manquait de, pas de profs du tout. Il hein. y avait trop de profs. Donc bref, grosso modo, voilà, c'est euh, ce qu'a annoncé donc, Bruno Le Maire. 500 millions d'euros en plus, donc au global pour le fonds. Alors, en fait, ça touche l'État, mais ça va toucher indirectement aussi les régions, euh, les départements, tout ça, notamment avec la diminution de 500 millions d'euros du programme qui s'appelle Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires. C'est ce qu'ils appellent souvent le Fonds Vert. Donc voilà, donc c'est un serrage de vis énorme qui s'ajoute aux 16 milliards d'économies qui avaient été inscrits dans le budget pour 2024. Et, euh, et ça va faire très très mal. On notera <coughs> que c'est euh, la première fois qu'il y a un truc comme ça qui arrive si tôt, hein, on est en février euh, ils viennent de voter le budget et tac ils rabotent 10 milliards euh, par contre on notera que les aides aux entreprises ne sont pas touchées et les aides aux entreprises, alors la somme pour 2023 elle l'a pas, pour 2024 encore moins, mais on est aux alentours de 130-140 milliards qui sont donnés sous des formes multiples et, et diverses aux entreprises, on n'y touche pas alors que ces 10 milliards il suffisait de les retirer aux entreprises et puis c'était gagné, hein, ouais, voilà oui, tu voulais préciser des choses Bah ça trop.
0: Non, bah juste pour dire que euh, un des, des points qui est souvent soulevé, euh, par exemple par Attaque, qui a fait un petit euh, un petit document que vous pouvez aller trouver sur le, le site, qui s'appelle le super Profil ultra riche, méga injustice. Alors, personnellement, il y a deux, trois trucs que j'en mettrai un petit peu en question dans ce truc-là. Euh, c'est en particulier toutes les questions sur le patrimoine, où on a toujours cette idée que euh, c'est le patrimoine des ultra riches ou des riches euh, qu'il faudrait euh, revoir et taxer, ce qui est une certitude. Euh, mais en, petit, en même temps, il faudrait peut-être revoir aussi cette question euh, de la transmission du patrimoine. Il y a toujours l'idée que dans les classes moyennes, on va continuer euh, à transmettre quelque chose, hein, notre appartement, notre maison. Bon, En vrai, euh, au vu de la situation actuelle, je pense que plutôt les appartements et les maisons qu'on peut avoir, elles vont payer l'EHPAD, il hein, faut être ouais. un peu honnête, ou euh, les soins de santé dont on va avoir besoin. Et puis surtout, cette question de la transmission, euh, elle se pose en l'état, euh, comme une philosophie de vie. Euh, Doit-on transmettre son patrimoine à ses enfants euh... Ce qui fait que les riches restent riches, etc. etc. Et puis, c'est une voilà. vraie question. Voilà.
1: Euh, un, je euh, sais ouais. que
0: c'est une question qui fâche, hein, la classe moyenne, qui vous fâche peut-être. Bah, comment ça J'ai travaillé. Euh, je ne vois pas pourquoi l'État ait récupérait mes sous. Et puis, pourquoi euh, du coup mes enfants n'y auraient pas le droit bah, euh, voilà. Ça, c'est ouais. un vrai débat euh, que euh, même les organisations de gauche ont du mal euh, à avoir. En tout cas, il euh, y a des niches, euh, comme nous le rappelle ce rapport euh, assez intéressant sur ce, <coughs> ce petit document, euh, ma foi très intéressant, c'est qu'il y a des niches sociales et fiscales. Alors, euh, sur les niches fiscales, euh, Attaque. Il nous rappelle dans ce document que la Cour des cassations, la Cour des comptes, excusez-moi, en 2023, euh, en a compté 465 pour plus de 94 millions d'euros sur l'année 2022. Euh, tout ça, c'est un coût important. D'autant plus euh, que euh, ces niches fiscales, on a du mal à les évaluer euh, en réalité. Euh, ça sera un travail phénoménal d'arriver à savoir. Euh, quels sont l'intérêt de ces niches, euh, à part euh, des coûts politiques et euh, des avantages pour, évidemment, euh, les entreprises et les ultra-riches. Euh, on le sait, hein, sur les niches sociales, euh, ça peut aussi peut-être vous concerner. Hein. Vous avez peut-être, du coup, une niche euh, sociale, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est une niche fiscale et une niche sociale, euh, parce que vous employez quelqu'un à domicile. Bah ouais, Mais ça, ça reste de la niche euh, qui fait des exonérations euh, sur euh, des impôts. Donc, euh, c'est des recettes toujours en moins pour l'État, et qui ne portent pas vraiment euh, un intérêt certain Vous voyez, c'est ça le problème donc l'idée c'est que, euh, et c'est ce que rappelle hein, Attaque dans ce document, c'est que euh, on sait qu'il y a euh, un certain nombre de niches euh, fiscales qui permettent euh, un développement de l'activité ce qui veut dire développement de l'activité, un développement de l'emploi il ne faut pas cracher dessus, on sait qu'il y a du crédit d'impôt qui euh, très bizarrement euh, peut arriver à favoriser euh, alors je vous rappelle que le crédit d'impôt on a une tendance à penser que dans nos têtes le crédit d'impôt c'est euh, j'ai des impôts 100 euros. Je vais prendre euh, un exemple qui est complètement pourri, hein, mais c'est juste pour qu'on ait des chiffres faciles à compter dans nos petites têtes. Euh, vous avez un impôt de 100 euros. Vous, vous êtes une entreprise, par exemple, ou une association, enfin, voilà. Euh, et euh, votre crédit d'impôt, il vous permet euh, d'avoir euh, 10 euros en moins. Donc, vous faites 100 euros moins 10, ça fait 90 euros à payer. Hein, euh, voilà, en tant que personne, d'ailleurs, c'est peut-être aussi ce qui peut vous arriver. Et puis, vous avez le crédit d'impôt qui... Euh, fonctionne autrement, euh, vous êtes une association, vous n'avez pas d'impôt sur les sociétés parce que vous ne faites pas euh, du bénéfice qui peut être taxable, et euh, alors, votre bénéfice il est taxable, sauf que vous n'en faites pas, donc du coup, bah, <rire> rien à donner à l'état. Euh... Eh bien, on va vous donner ces 10 balles. Vous voyez, c'est ça le crédit d'impôt aussi. C'est-à-dire qu'il y a des fonctionnements particuliers. Mais ces 10 balles... C'est quasi de la subvention, du coup. Oui, mais ils ne sont pas forcément achetés. Dans certains secteurs, ça permet le développement. Vous savez, vous avez des crédits, par exemple, dans la culture ou le spectacle. Alors, on pourrait remettre largement en cause certaines subventions et la manière dont ces aides sont amenées et développées. On sait que parfois, c'est donner un peu les yeux fermés, un peu facilement. Mais surtout, il n'y a pas de contrôle. Donc, on sait que dans le... Ah, je sais, là aussi je vais vous fâcher ce soir mmh. tous et toutes. Dans le spectacle, on sait aussi que parfois on subventionne euh, des structures. Euh, on se demande bien pourquoi on leur donne du pognon parce qu'elles sont même pas créatrices d'emplois, hein, des petites structures. Mais en même temps, ça les ça les aide à vivre. On aide quand même quelques cachettes d'intermittents du spectacle, euh, quelques développements aussi de la culture qui rapportent rien. Mais c'est aussi ça euh, le principe de la culture et de l'art. Donc il y a quand même toujours quelque chose. Mais par exemple, c'est vrai que dans le spectacle, euh, vous vous pouvez avoir des aides et ces aides, elles vont vous aider à exister. Elles vont faire travailler des gens. Elles vont développer euh, d'autres euh, filières à côté, et tout ça finalement est utile à la République française. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et puis vous avez toutes ces niches fiscales, on se demande bien pourquoi. Et il y en a une en particulier qui fait beaucoup causer depuis quelques temps, c'est un avantage fiscal qui concerne les locations saisonnières. Vous avez peut-être entendu parler de ces allers-retours qui s'est passé entre l'Assemblée et le Sénat, paf paf paf, et il s'est passé un truc drôle, c'est que la dernière fois que euh, notre gouvernement a utilisé son 49-3 ils ont laissé un truc sur euh, cette euh, particularité euh, d'exonération euh, euh, sur euh, les locations saisonnières, Donc c'est ce qu'on appelle la taxe Airbnb, hein, euh, en tout cas les facilités Airbnb euh, C'est qu'en fait ils ont oublié d'enlever un truc et c'est passé, et donc euh, aujourd'hui il y a une taxe qui permet il euh, y a une taxe, il y a une exonération qui vous permet de euh, profiter de votre location saisonnière alors qu'il euh, y a une demande justement pour, un, taxer ces locations saisonnières et deux, euh, de ce... arrêter de vous donner euh, ouais. des possibilités euh, d'exonérer de, euh, votre impôt, enfin, en tout cas, de que ça soit bien sympa, hein, tout ce pognon que vous vous faites, parce qu'il y a des problématiques euh, de, 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 de location, d'habitants qui n'arrivent plus dans certaines euh, villes, euh, à, à se loger, à trouver... Euh... Parce que tout est en Airbnb. Voilà. Hein, ou euh, ou, ou, alors, ou pas tout, mais en tout cas Il y a beaucoup de secteurs ouais. qui sont à Airbnb Ce qui <rire> veut dire que les travailleurs et les travailleuses Qui même voudraient vivre euh, dans des régions touristiques N'arrivent pas à se loger euh, Qu'on n'a plus de possibilité de se loger euh, Pour un certain nombre de familles en location euh, Qui n'auront pas envie d'être, d'avoir un accès à la propriété Ou qui ne peuvent pas avoir accès à la propriété hein, Puisque ça c'est aussi une nouveauté hein. euh, En tout cas, euh, donc il y a euh, Ce truc qui passe le gouvernement s'est fait avoir, et donc euh, là où il y avait donc euh, une possibilité euh, pour les contribuables qui tirent des revenus hein, de ces locations euh, meublées de courte durée, hein, de locations saisonnières, d'appliquer une règle fiscale qui prévoit un abattement euh, jusqu'à 70-11% à la base. Et là, d'un seul coup, paf, à cause du 49.3, ils ont loupé un truc tellement ils étaient pris dans la bataille, et c'est passé à 30%. Oh, et en plus avec une émission du sail, enfin vous voyez. Oh, catastrophe internationale. Eh bien, un gouvernement, ils se font pas chier. <rire> Il y a des trucs qui sont votés, qui sont votés avec leur 49-3, et eh ben ça, ça soit dessus. Hein. Et au bulletin officiel des finances publiques euh, du 14 février, l'administration fiscale a fait savoir qu'on pouvait euh, appliquer pour l'année 2023, sur les revenus 2023, bah le taux d'avant, en fait. On n'était pas obligé de tout de suite vouloir euh, appliquer la nouveauté sous-gouverne qu'en en fait, on ne sait pas si ça va se maintenir donc pourquoi changer un truc, il va falloir réactiver derrière. Hein. Voilà, donc en fait euh, tout est bien qui finit bien pour vous, si vous avez une location saisonnière, vous allez pouvoir continuer à profiter d'une niche fiscale, puisque ce qui a été voté dans le cadre d'un 49.3, enfin voté, ce qui a été passé dans le cadre d'un 49.3, ben du coup, est annulé par une petite note dans le bulletin des finances publiques. C'est quand même bien fait, non Vous trouvez pas Moi, je trouve que c'est quand ouais. même vachement bien fait. Alors en tout cas, ça fait aller parce que s'il y a des gens qui voulaient que on puisse arrêter de faciliter la vie fiscale de ces propriétaires qui font du pognon avec des locations saisonnières, plutôt que de mettre... Euh, sur le marché euh, des euh, locations euh, classiques, c'est euh, l'UMI, hein, c'est-à-dire, vous savez, le syndicat euh, de l'hôtellerie-restauration, ouais. <rire> qui euh, a fait un petit communiqué hein, le 19 février, qui a donc euh, dit, euh, qui s'énerve, hein, tout de suite on sent, hein, et donc le titre c'est l'UMI, s'insurge du maintien de la niche fiscale pour les revenus 2023 des meublés de tourisme, parce que pour l'hôtellerie, bah, c'est une galère, c'est un truc saisonnier, ça alors prend... Euh,
1: c'est bah, des, des loyers. C'est une concurrence
0: ouais. Alors l'UMI euh, fait savoir que bah eux, mince euh, Du côté de l'hôtellerie Et de la restauration Les patrons et les patronnes Ils embauchent des gens Ils font de l'activité Ils font des travaux Donc en plus c'est du business hein, Quand on fait venir des entreprises euh, On donne des taxes hein, vous savez les fameuses taxes de séjour hein. euh, on, on participe à une économie no nationale Et locale Et donc c'est franchement dégueulasse Et donc l'UMI n'est pas content euh, L'UMI c'est quand même Un énorme syndicat euh, en France hein, Dans l'hôtellerie et restauration Avec en tout cas euh, même syndicat si... Oui bien sûr, oui. Euh, je l'ai dit tout à l'heure les patrons et les patronnes, Alors, il y, y en a plusieurs hein, dans le, le secteur euh, mais c'est vrai que c'est un des gros dans le sens de la position euh, médiatique hein, parce que beaucoup de petits restaurateurs ou de petits cafetiers n'ont pas forcément envie d'adhérer à l'UMI ou vont le faire une fois puis vont se rendre compte que bah, finalement euh, <rire> ils ne vont pas y retrouver euh, le, leur petit mais en tout cas voilà. Euh, du côté de l'UMI on est extrêmement fâché de ce retournement de situation même si franchement quand même ça fait rire Ouais. Non, notre démocratie euh, fiscale elle nous fait bien rire quand même euh, ça nous fait bien marrer, si il y a une petite chose que je voulais ajouter quand même euh, euh, sur ce que tu disais tout à l'heure euh, euh, je voudrais donner juste quelques détails hein, quand même sur ce que tu as dit euh, donc oui effectivement il va y avoir une nouvelle prison à Nouméa euh, pour 500 millions d'euros euh... Je vous entends déjà, pour certains et certaines, me dire « Ouais, mais tu comprends, euh, celle aujourd'hui euh, de Caen Est, elle est vraiment pourrie, la prison. Euh, C'est quand même pas normal. C'est euh, des euh, situations d'enfermement euh, qui sont euh, inhumaines. Euh, il faut la dignité, euh, donc construisons une mauvaise prison. » Alors moi, je vais vous répondre. Peut-être qu'on peut... Arrêter d'enfermer les gens pour pas grand chose. Euh, toujours est-il que donc euh, à Nouméa il va y avoir donc une nouvelle prison euh, qui va euh, permettre d'avoir 600 places et 550 cellules à la place de 391 places. Comme ça on va pouvoir enfermer encore un peu plus de gens hein, pour des euh, raisons euh, toujours aussi peu euh, évidentes sur un maintien et sur un enfermement. Euh, voilà donc ça c'est euh, notre charmant ministre euh, Monsieur Dupont-Moretti qui l'a annoncé. Il est très fier, c'est 500 millions. Euh, 500 millions hein, du coup euh, vous divisez avec les 600 places. Tout ça, je voulais dire que ça coûte quand même cher une prison ouais. euh, et puis comme tu le disais tout à l'heure hein, euh, il faut quand même rapporter ça entre euh, euh, la, 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 la valeur absolue hein, de ce qui est dépensé et puis le pourcentage du budget donc c'est pour ça que quand même sur l'éducation on peut juste se souvenir que euh, c'est un budget énorme et que finalement ce qui est annulé cette année ne paraît pas important le problème c'est que c'est euh, un ministère qui a besoin d'argent ouais. et en particulier euh, l'éducation euh, publique euh, qui réclame des postes et là on est en train de lui dire bah merde en fait, hein. Donc, euh, regarde, mais c'est pas tant. Hein, c'est ce que disent aujourd'hui certains de droite en disant Bah, quoi, c'est pas tant. Mais ce qui euh, surtout a frappé un certain nombre d'organisations, dont euh, Oxfam, c'est euh, un retour de bâton euh, pour l'aide internationale. Vous savez que la France s'est engagée euh, ces dernières années à augmenter son budget de participation euh, à euh, l'aide au développement à l'international. Donc, euh, alors, il y a d'abord l'idée que euh, si on aide l'Afrique, par exemple, les Africains, ils vont rester chez eux. Ça, c'est un truc de droite, on le sait, mais c'est aussi un truc de gauche. Hein. Euh, vous savez, il faut mieux aider, comme c'est quoi le, le, la maxime là Il faut mieux aider à pêcher, à apprendre à pêcher, euh, et comme ça, ça évite. qu'il oui il y a un truc comme ça, tout pourri, hein. un truc de droite en fait. Hein. Non, non, c'est pas humain, c'est pas du tout humain. Hein. L'humanisme, ça se cache euh, derrière euh, parfois des trucs assez affreux. Euh, là, c'est qu'en fait, c'est pratiquement 800 millions d'euros, c'est 10 de l'ensemble des aides qui vont être annulées. C'est énorme en fait. C'est un des secteurs qui est le plus euh, touché hein, par rapport aux 700 millions de l'éducation nationale. Le truc, c'est qu'en fait, bah, c'est 10% de cet argent qui va euh, être annulé. Et là où c'est complètement dingue, c'est que du coup, euh, la France revient sur une promesse, c'est d'aider euh, à l'international, d'aider au, au développement et en particulier sur l'Afrique. Elle a même, euh, enfin, enfin, je veux dire, il y a quand même eu des sommets l'année dernière, hein, en 2023, où la France s'est engagée euh, à sortir du pognon, à maintenir surtout de l'argent et à l'augmenter euh, sur les prochaines années. Et là, on fait marche arrière.
1: Ouais, puis l'aide au développement, c'est un truc important directement et indirectement pour pour les gens. Et on a tout à gagner en fait, à, effectivement, à faire un minimum. En fait, c est, c est, cette aide au développement, c'est juste une répartition, une petite, une micro tentative de répartition des richesses. Hein. Ça va pas plus loin que ça. Et même ça, ça baisse pour montrer vraiment l'égoïsme des pays riches quand même.
0: Voilà. Alors, donc, euh, du coup, ça a fait réagir Oxfam, hein, qui dit que c'est euh, quand même incohérent. Euh, c'est ce qu'a euh, expliqué euh, Louis Nicolas Jondot, euh, le porte-parole d'Oxfam, euh, que, en plus, il y a euh, une crédibilité au niveau international. C'est un peu certain, puisque Macron n'arrête pas d'agiter euh, les bras pour dire que euh, la France est euh, au devant des conflits internationaux, bon ben bah, là je veux dire ça soit dessus, et puis on parlait du sport hein, tout à l'heure, juste pour rappeler là aussi euh, on, on a dit cette année 2024 c'est l'année du sport c'est l'année des JO, il faut mettre du pognon il faut là aussi agiter les bras et dire la France elle sait courir, globalement c'est un, un peu ça, euh, là on enlève 50 millions d'euros, on sait toujours pas où ça va être enlevé parce que d'un côté les annonces qui sont tout de suite faites euh, du côté de euh, la dame qui est maintenant vachement connue au ministère des sports, c'est de dire ça on va pas toucher aux JO bah, du coup on va toucher à quoi alors au sport local, en fait. Au petit enfant qui court. Hein, C'est ça, en fait, l'idée. C'est qu'on va toucher à, euh, le au quotidien euh, sportif plutôt que euh, au JO, c'est-à-dire euh, au sport international. Donc là, il y a un problème parce qu'en fait, on a l'impression que même les ministères ne savent pas où ils vont devoir gratter. Parce que quand on lit un ouais, petit peu ça, les uns ouais. et les autres, on ne sait pas bien comment ça va gratter. Alors, il y en a, on se voit bien que... Euh, Je vous invite à aller lire hein, ce décret donc du ministère de l'économie des finances. C'est
1: tout détaillé, euh, oui.
0: C'est euh, le décret euh, 2024-124 du 21 février 2024, portant annulation euh, de crédit. Pour une fois, c'est euh, très facile à lire. Hein. Vous avez euh, des petits tirets euh, avec euh, des montants en face. Tout ça est très bien... Fait c'est un joli petit tableau. Quand c'est écrit titre 2, c'est que c'est euh, du. de la personne. Hein voilà C'est de la masse salariale. Je parle un peu comme dans le privé, mais vous voyez ce que je veux dire. Euh, c et euh, ça permet de, de, de comprendre un peu les choses. Et donc dans le sport, là, bah, on est en train de enlever <coughs> du pognon, mais pas au niveau des JO. Et on se rend compte que. Euh, il y en a, ça va être très clair. Hein. L'aide au développement, euh, pff, on a bien compris. Hein. Voilà, Le pognon, il s'enlève. Mais malgré tout, là aussi, il va falloir chercher qui euh, va manquer d'argent. Donc là, bah il y a le lobbying qui va jouer. On peut penser que certains pays euh, vont peut-être monter au créneau euh, pour être plus proche de la France avec des échanges. Hein. Allez savoir. Euh, euh, tiens, je vais te mettre ma petite base militaire. Et du coup, tu vas peut-être me donner des sous. Je... On, on sait qu'il y a des traités d'action La France
1: doit plus donner d'aide au développement au Niger,
0: <rire> tu vois... Au elle, Blocina, elle, elle a gagné un peu, donc elle va peut pas faire des économies, j'entends bien, j'entends bien. Mais il n'y a pas que l'Afrique, hein, sur lequel qui, oui. sur lequel on donne, euh, on participe à hein, une aide publique au développement. Euh, mais voilà, c'est vrai qu'il y a plusieurs secteurs qui sont touchés, par exemple l'immigration, asile et intégration. 10% du budget qui s'en va, alors qu'on n'arrête pas de nous dire que les étrangers doivent être français. C'est marrant quand même le paradoxe, non Vous ne trouvez pas euh, L'aide à l'emploi, par exemple Là aussi, ça s'en va, l'argent. Il disparaît, alors qu'on n'arrête on pas de nous dire aussi qu'il faut remettre les chômeurs et les chômeuses en emploi. Et pourtant, euh, ça aussi, ça, ça, ça se barre. Euh, donc, euh, on se dit que quand même, il y a des trucs un peu bizarres. Euh, évidemment, la police nationale, il euh, y a un, une petite baisse, mais qui est de 0,91%. Ouais, c'est rien. Voilà, donc c'est que dalle. D'autant plus que euh, là, il y a des euh, secteurs de la fonction euh, publique euh, d'État qui va euh, réclamer du pognon. Euh, Justement à cause de ces JO qui arrivent puisque la police nationale a obtenu euh, un certain nombre de primes Qui vont être parfois assez conséquentes euh, Pour pouvoir être donc actifs pendant les JO Mais maintenant on a les douaniers aussi qui réclament Donc on a tout un tas de euh, fonctionnaires Qui se disent, attendez, euh, nous on va devoir bosser En plus pendant l'été On a nos gosses, qu'est-ce qu'on en fait euh, On ne va pas pouvoir euh, bouger euh, Comment on fait, et en plus vous allez nous demander Des heures sup et du travail, donc tout le monde est en train De se réveiller un petit peu, vous voyez, dans la fonction publique Pour essayer de demander des sous, et on s'aperçoit bah, Qu'il y a des sous, bah, il commence à y avoir des économies Donc là il va falloir trouver de l'argent alors qu'on est en train d'en annuler au niveau du budget. Je pense que 2024 va être une bonne année. Mais il n'y a pas d'argent magique, je tiens quand même. Il une a pas d'argent
1: magique. Euh, je
0: vais aller faire un petit tour en
1: Russie, ce grand pays totalitaire, euh, juste à côté de chez nous, ou pas très loin. On va parler d'abord d'un pilote d'hélicoptère. Alors on dit que la vie des pilotes d'hélicoptère de l'armée russe est assez courte. Et ben celle de Maxime Kursmin... Kursminov euh, l'a été. Euh, donc il a fait défection. En fait, il y a un ancien pilote euh, d'hélicoptère russe. Euh, il s'est il barré en août 2020 il est passé dans le camp ukrainien euh, donc c'est un truc qui avait été préparé vraiment de longue date par les services de renseignement ukrainiens, le GUR ça s'appelle comme ça, dirigé par euh, Kirill boudanov euh, donc euh, ils, ils étaient arrivés à le, à, le, à le faire changer de camp en fait ce, ce militaire russe euh, c'était aux alentours de de, enfin près de Kharkiv euh, dans une, une opération qui s'appelait euh, Sinitsia et, euh, et donc il avait changé de camp, il avait ramené l'hélicoptère du côté ukrainien il y avait eu euh, un, bien sûr un, un gros truc de propagande de la part de l'Ukraine pour dire on a récupéré alors ils avaient récupéré un hélicoptère, hein, c'était quand même pas mal tout neuf, enfin euh, voilà en, en état de fonctionnement et euh, donc ils avaient donné une récompense à, à ce pilote et il était parti refaire sa vie en, en Espagne sous un autre nom etc ils avaient aussi évacué sa famille avant c'est une opération qui a été préparée longtemps à l'avance pour évacuer sa famille de Russie hein, parce que voilà, les, les russes se vengeant assez facilement, enfin, l'état russe euh, le truc c'est qu'il a été euh, assassiné euh, Donc il y a quelques jours euh, alors ça remonterait, parce qu'on n'est pas sûr encore, au 13 février dernier. En fait, la, la rumeur a commencé à circuler sur les réseaux sociaux le 19 février, donc il y a deux jours. Et euh, du coup, le service de renseignement ukrainien, le GUR, euh, les services secrets, ont été obligés de... C'est renseignement militaire. ont été obligés de dire, oui, oui, en fait, on, on a bien l'info. Il a été assassiné en Espagne, euh, dans le village où il était, à Villa Joyosa. Euh, cinq balles tirées par des tueurs à bout portant. Donc bref... Un commando euh, opéré par les Russes euh, est venu à bout de ce traître, puisque c'est comme ça euh, qu'il a été qualifié euh, par euh, Poutine et euh, toute la, la bande euh, qui, qui dirige demain de fer la Russie. Ce n'est pas la première fois que la Russie tue des gens à l'extérieur. Il hein. y a d'autres services secrets l'ont fait, on le rappelle, hein, ils n'ont pas le, ce monopole. Euh, et alors... Personne n'a réagi du côté russe, Poutine, rien dit, l'armée, rien dit, les services spéciaux russes, rien dit, sauf qu'il euh, y a juste le chef des services spéciaux russes qui a rédigé une épitaphe en disant, je cite, « ce traite est criminel, et criminel, était déjà un cadavre ». Voilà, bon, bref, ils l'ont fait assassiner. On reste en Russie, euh, si c'est pas drôle de vivre en Russie quand même, hein, euh, vous le saviez, alors il y a des gens qui ont organisé une petite teuf et en fait ils ont eu une descente de, de la police alors c'était dans un club qui s'appelle le Typographie Club euh, c'est à Toula. c'est à 190 km au sud de Moscou en fait il y avait une soirée euh, avec euh, des gens euh, qui plaisent pas aux autorités russes, qui plaisent pas aux religieux russes euh, donc ils ont fait une descente, il y avait euh, euh, a priori des guerres, alors comme ils disent hein, des hommes jugés d'apparence féminine c'est le terme officiel euh, de la propagande russe. Donc, ils ont, été, euh, donc ils, ont, ils ont débarqué dans la soirée, ils ont arrêté au moins 9 personnes. 9 par ces 9 participants, donc, euh, ces fameux hommes jugés d'apparence féminine, ont été euh, bon, un peu traînés, tabassés, tout ça, euh, et placés en garde à vue pour... Diffusion de propagande LGBT. Euh, on rappelle que diffusion de propagande LGBT c'est considéré comme de l'extrémisme en Russie depuis novembre dernier et c'est un crime passible de très très lourdes peines de prison. Alors il y a des quelques vidéos qu'on tournait sur des médias locaux. On voit un policier en civil masqué qui euh, tabasse euh, alors qu'au sol une des victimes. Enfin voilà, bon, c'est grosso modo c'est ça. Euh, c'est c'est euh, des, des gens qui ont voulu faire la fête et qui étaient effectivement sûrement euh, proches de la communauté LGBT, voire euh, gay, euh, euh, mais. Mais c'est bon, courant, ils sont obligés de se cacher bien évidemment. Euh, et la semaine dernière par exemple deux femmes de 19 et 25 ans euh, qui avaient posté sur les réseaux sociaux une vidéo euh, où elles montraient en train de s'embrasser euh, dans une pizzeria d'une ville du sud ouest de la Russie. Elles ont été arrêtées et condamnées à une amende de 2800 euros. Euh, elles ont été aussi condamnées à faire des excuses publiques pour répudier leur comportement LGBT euh, donc voilà, alors elles ont échappé à la prison c'était la première fois, euh, pour les autres euh, c'est pas sûr que les 9 hommes euh, échappent euh, aux colonies pénitentiaires ou, euh, ou aux, à ces choses là ou, enfin les goulags quoi hein, c'est l'ancien nom mais ça fonctionne toujours euh, voilà, il y, y a Plein d'arrestations de, de, comme ça qui sont des, des micros qui ne représentent rien mais qui montrent l'état d'esprit, l'ambiance qu'il y a en Russie. Il y a euh, au, au début de ce mois une femme qui a été inculpée, qui avait été arrêtée dans un restaurant et qui a été inculpée pour les mêmes raisons, parce qu'elle portait des boucles d'oreilles arc-en-ciel. Euh, donc voilà, c'est vraiment pas drôle. Et puis pour terminer avec euh, les, les, la, 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 le terrorisme d'État mis en œuvre par la Russie poutinienne, euh, c'est une affaire qui vient d'arriver euh, aux échos euh, notamment des États-Unis d'Amérique, puisqu'ils sont concernés en premier lieu, alors que ça date euh, d'il y a quelques semaines. En fait, le 8 février dernier, les autorités américaines ont appris l'arrestation par Moscou de Ksenia Karelina. Alors c'est une Californienne de 33 ans, mais qui est née en Russie, et ça, ça compte beaucoup. En fait, elle est, elle est allée passer quelques jours en Russie pour les fêtes de fin d'année, auprès de sa famille, euh, dans l'Oural a priori, et en fait, ils l'ont arrêtée pour trahison. Ils accusent la jeune femme, qui a donc la double nationalité russe et américaine, de soutenir activement l'Ukraine dans le conflit qu'il oppose à Moscou. Alors, le FSB, c'est les, les médias américains qui le disent, mais ça a l'air sérieux, le FSB l'a arrêté euh, pour des soupçons donc d'aide financière à un état tiers dans des activités qui menacent directement la sécurité de Russie. On s'est dit, putain, mais elle, elle a dû financer des commandos, euh, des achats d'armes lourdes, etc. En fait, pas tout à fait. Euh, donc, euh, les autorités Russes, officiellement un hein, reproche à cette jeune femme d'avoir fait don à une structure qui est une association qui s'appelle Together for Ukraine, qui est basée aux États-Unis. Elle a fait un don pour soutenir cette association. Elle a fait un don de 51,8 dollars. Donc, à mon avis, ça achète pas beaucoup d'armes et c'est une association qui achète pas des armes. Mais bon, le FSB estime que cette donation de 50 dollars a pu servir à fournir des équipements médicaux, je cite, des moyens de destruction et des munitions aux forces armées ukrainiennes. Avec 50 dollars, c'est pas gagné en termes de moyens de destruction. Hein. Bon, bref. Alors, le, le, la problématique pour euh, cette femme et euh, pour euh, les autorités américaines, c'est que euh, elle a la double nationalité, mais c'est pas reconnu en Russie. Et en Russie, dès qu'on a la double nationalité, on est russe en fait, d'office. Et donc, elle est considérée comme traite pour avoir financé une assaut euh, qui aide l'Ukraine. <coughs> Et euh, comme elle est considérée que comme russe, les services euh, américains n'arrivent on, on, pas à faire jouer les, euh, le, le, tout, toute la, la, la partie pro, euh, diplomatique sur laquelle euh, ils peuvent faire jouer quand c'est leur ressortissant, parce qu'ils estiment que c'est une de leurs ressortissantes, mais euh, voilà, la, la Russie refuse de reconnaître ce côté-là. Alors. <coughs> euh, donc pour l'instant elle est arrêtée, elle est en prison euh, il va y avoir son procès le 29 février euh, elle va finir en tôle, on se rappelle que Navalny avait été condamné à, à je sais pas combien, 17 ou 19 ans de prison euh, pour euh, quand il est revenu en Russie donc elle risque un truc comme ça, elle risque euh, une condamnation de plusieurs années dans une colonies pénitentiaires, et on a vu le bienfait que peut avoir sur la santé les colonies pénitentiaires avec le, le décès de, de Navalny. Euh, voilà, le but de ces colonies c'est de, de quasiment de tuer les gens, c'était le pareil pour le goulag. Hein. On, on, la Russie n'a pas évolué sur ce plan-là. Donc voilà, juste parce qu'elle avait fait un don et qu'elle n'avait pas pensé à ça quand elle est retournée voir sa famille quelques jours en Russie.
0: On va reparler un petit peu de ces agriculteurs Nous on s'était posé une question euh, Pourquoi euh, attaquer Simplement euh, des euh, préfectures euh, Quand on est agriculteur Agricultrice euh... Alors que
1: un des, Une des revendications c'était qu'on leur achète Les légumes, le lait, euh, la viande à un prix correct. Or, c'est pas l'État qui achète.
0: Alors, évidemment, euh, il faut se rappeler aussi qu'à un moment, il euh, y a eu dans euh, la, les revendications euh, des histoires de taxes. Euh, et donc là, c'est évidemment l'État, c'est-à-dire les taxes sur l'essence, oui. par exemple, hein, le truc qu'on met dans les tracteurs, euh, des taxes, évidemment, sur euh, l'emploi, enfin, tout un tas de choses. Euh, voilà. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, bon, il faudrait quand même se rappeler qu'en France, il y a aussi des agriculteurs, des agricultrices euh, qui travaillent euh, avec euh, des groupes et avec, entre autres, aussi des euh, multinationales, et que euh, ce sont ces multinationales aussi qui exploitent euh, les agriculteurs et les agricultrices qui euh, sont rentrés aussi à cause de l'état dans un principe de monoculture et c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec des agriculteurs et agricultrices qui ne font plus que de la patate pour McDo. Un hein, McDo après qui est tout euh, fier euh, de nous faire des publicités pour nous vendre des frites euh, made in France. Hein, je, je voilà, vous avez certainement vu ces publicités euh, donc on a euh, ces euh, groupes euh, importants, on a euh, ici déjà parlé de Bonduelle euh, qui euh, fait aussi euh, faire à ces agriculteurs agricultrices euh, un produit spécifique, euh, normalisé euh, dans des conditions précises aussi euh, pour mettre tout ça en boîte euh, et puis il y a évidemment euh, une multinationale euh, qui aujourd'hui euh, est rentrée dans le top 10 euh, de l'agroalimentaire, hein. c'est l'actalis euh, qui est souvent pointé du doigt hein, justement par les éleveurs pour euh, acheter euh, à un cours très bas euh, le, le lait. lait ouais. hein, euh, vraiment, et puis faire de, du beurre et du beurre. Alors, juste comme ça, euh, vous avez une idée du chiffre d'affaires de l'actalis 2022, euh, 2023, 2023. Ça doit être gros. Vous avez une idée Non mais sérieusement, je laisse jusqu'à 3 là. 1, 2... Trois sérieusement, vous avez une idée Non. Et ben c'est vrai que pff, ce sont des sommes euh, importantes. Hein. C'est quand même euh, un chiffre d'affaires en 2022 de 28 milliards d'euros. Ah un milliard, ah, oui. Eh ouais, et ouais, c'est là hein, quand même qu'on se rend compte que nos agriculteurs agricultus, même quand ils sont à la FNSEA et qu'ils se croient euh, malins pour certains et certaines, euh, en vrai, euh, ils font pas le poids. Hein il faut être très clair là-dessus. En tout cas, il euh, y a euh, donc euh, des gens sur le tracteur euh, de la Confédération Paysanne qui se sont dit, bah, nous, <rire> on n'est pas content, et qui sont allés avec leurs deux tracteurs à l'aval, euh, au siège de l'Actalis, et qui ont tout défoncé devant. Oh non, ils ont juste enlevé la petite grille oui. pour pouvoir rentrer et euh, aller dans le hall, dire, euh, nous, on n'est pas content, on n'est pas content, on n'est pas content. Bon. Je vous raconte la fin tout de suite, je vous dévoile le truc, ils sont pris les CRS. Hein,
1: euh, le... Darmanin a envoyé les CRS.
0: Ah bah c'est la Confédération Paysanne, on en entendait. Pas moins quand même de Monsieur euh, Darmanin. Euh, bon, en tout cas, là, euh, on a pu entendre, donc, Lactalis est un tueur, c'est ce que j'ai pu lire, Lactalis est un euh, prédateur, euh, que des gentils petits mots euh, pour rappeler que depuis un moment, euh, lactalis euh, maintient des prix très bas et encore une fois, euh, quand vous êtes producteur de lait en France, il n'y a pas 36 000 euh, acheteurs. Hein, si tu crois que tu vas aller vendre ton, tes bouteilles de lait euh, sur le marché, tu te gourres. Hein, je veux dire, c'est pas un producteur de fruits et de légumes qui peut se permettre, au-delà de la coopérative, de faire aussi de la vente euh, en Alors, direct.
1: Il y en a qui le font et qui. Mais ce qu sont des petites exploitations voilà, qui se mettent soit à faire du fromage, soit à vendre leur lait en direct ou qu'ils font en parallèle pour avoir un, un revenu un peu plus élevé puisque le le revenu du lait étant très très faible.
0: Mais encore une fois on a poussé ces agriculteurs et agricultrices à augmenter la taille des troupeaux euh, donc à s'endetter parce qu'il faut de la machine euh, il, il faut quand même aussi euh, toute une euh, des règles sanitaires et donc l'actalis a un petit peu euh, suivi finalement le mouvement face à la menace euh, de certains et certaines mais ça reste quand même une, une vraie problématique face à une multinationale euh, qui, qui engorge quand même le pognon de, du travail des autres hein, il faut le dire oui, euh, rappelons que l'actalis c'est euh, la multinationale qui euh, euh, a racheté euh, une partie euh, de la production du roquefort et qui aujourd'hui euh, tente à imposer une soupe qualité euh, du Roquefort, c'est-à-dire à changer euh, les règles euh, de la production euh, de ce fromage, euh, vous savez, hein, qui a des règles, parce que ça va être local, tout ça, qui refuse le Nutri-Score. Le Nutri-Score, il n'est pas refusé simplement par les petits euh, qui trouvent que c'est dégueulasse de mettre, euh, euh, alors, je ne sais plus s'ils sont en E ou en F, enfin, ça change plus grand-chose à ce niveau-là, euh, sur le truc de Roquefort. C'est bien Lactalis qui se dit, oula, si on commence à le mettre sur le Roquefort, on va le mettre sur tous nos produits. Et Lactalis, ce sont aussi euh, des tas de desserts lactés, comme on dit, euh, qui sont certainement pas très bons à la santé, que euh, sur de la table quand tu va sortir euh, ton Roquefort et qu'à côté tout ce que tu vas bouffer dans la journée produit par Lactalis, euh, c'est tout en rouge ou en orange, euh, bah, ça pointe du doigt aussi une multinationale. Donc, on a euh, globalement, Lactalis c'est le McDo d'hier, vous voyez, pour la Confédération ouais. Paysanne, euh, c'est euh, le symbole quand même d'une exploitation des paysans et des paysannes, euh, d'une malbouffe aussi, quelque part, et puis je vous rappelle qu'il y a quand même hein, cette histoire d'usine pas très propre sur laquelle les enfants... Euh oui. ont été touchés. Euh, donc, euh... Il, y a, il y a eu d'autres actions
1: d'agriculteurs hein, ces derniers jours, pas ouais. que par la Confédération non, Paysanne, d'ailleurs la FNSEA s'en est, est pris à des centrales d'achat aussi. Ouais. Parce que, bah, en fait, c'est ça les actions qu'ils devraient faire, c'est attaquer ceux qui okay. les exploitent euh, plutôt que d'emmerder de, les préfectures où ça coûte de l'argent à tout le monde. Et, ceci dit, quand ils attaquent les préfectures, ils risquent rien, on les laisse faire. Alors oui, que alors après
0: les... que Ça me coûte des sous parce qu'ils attaquent une préfecture, je m'en fous un peu. Ce qui ouais, m'intéresse, mais... c'est plutôt que leur combat ils, euh,
1: euh, enfin, ils mène à quelque chose. Oui, enfin, Darmanin préfère préfère. Le pré... bah, protéger le capitalisme que les services publics. Hein.
0: Non, on est bien d'accord. Donc oui, effectivement, il y a eu euh, euh, le, les centres, les, 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 les dépôts, excusez-moi, Leclerc, par exemple, euh, un certain nombre d'endroits comme ça qui euh, sont euh, touchés parce que euh, la grande distribution, qui est au cœur aussi hein, de ces débats constants sur les prix, euh, bah tire vers le bas, euh, d'une manière générale, euh, les producteurs mais que ça soit aussi les fabricants, quand vous faites un biscuit euh, et qu'on vous tire vers le bas, ben vous, votre biscuit, vous allez tirer sur euh, celui qui vous vend la, le céréale pour euh, votre farine. Enfin, je veux dire, c'est un cercle vicieux euh, extrêmement important. Et puis, à côté de ça, on a eu Greenpeace, qui a mené aussi quelques actions, ma foi, plus d'ordre symbolique. Euh, ça n'a pas révolutionné le monde, mais c'est toujours bien quand des gens, euh, dans des organisations euh, et des associations, se mettent à euh, euh, bah, accompagner une lutte en cours. Donc, ils sont partis à quelques logos. Greenpeace. Euh, alors ça a été par exemple chez sur les Bayères, chez Bayer, c'était ce matin, euh, à Touris et dans L'Eure et Loire. Euh, ils ont été aussi donc euh, au siège de la FNSEA <rire> par exemple donc ils ont été aussi du côté de euh, lactalis ils ont été du, du voir aussi euh, faire coucou au groupe ldlc ldc excusez-moi j'en ai un micro c'est pas l'informatique oui. c'est euh, le gaulois et le maître coq donc ouais. là on est plutôt que il y, côté y, y du a eu un scandale
1: hein, du côté de le gaulois euh, ouais donc euh, donc ils sont dans la ligne de mire de certains agriculteurs et hein.
0: puis euh, et puis là, euh, donc je vous disais qu'ils sont allés du côté de la FSA, mais ils sont surtout allés euh, ils se sont ils sont partis enfin ils ont démonté on appelle ça comme ça euh, le, le le machin où il y a le logo vous savez à l'entrée euh, d'un bâtiment euh, du groupe euh, Avril, en Île-et-Vilaine. Et, euh, et euh, vous savez, euh, on a beaucoup parlé de ce groupe ces derniers temps, hein, puisque le conseil d'administration Il est dirigé par, par Arnaud Rousseau, le patron de la FNSOA. Voilà, juste la boucle, elle est bouclée. Ouais. Euh, voilà, juste pour rappeler que c'est bien aussi, parce que ça repointe euh, une réalité c'est qu'on euh, a la FNSOA qui fait coucou, coucou, mais on a quand même aussi euh, un patron euh, qui met les deux mains dans la merde. Euh, voilà, oui, est... qui a un
1: pied des deux côtés. Hein.
0: Ah bah. Oui même comme d'un côté quasiment. des euh, exploitants agricoles Des gros ouais. Des gros hein, notamment qui, euh, Ouais 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 Non mais je veux dire voilà, À un moment euh, on a aussi des gens qui pactisent avec ces multinationales euh, Parce qu'il bah, y a du profit derrière Et puis euh, une information pour montrer quand même Que du côté du gouvernement On répond aux agriculteurs Peut-être aux chasseurs aussi je suis pas bien euh, en tout cas ça c'est euh, un truc qui va bien aimer euh, puisque vous savez il y a la simplification donc c'est pas euh, l'insimplification dans les niches fiscales, non c'est raté euh, c'est euh, la simplification pour tuer le loup ah bah ouais, que le protocole loup. est allégé euh, c'est simplifié, il y a un arrêté publié euh, qui va être publié d'ici euh, la fin de semaine, hein, c'est ce qu'on a appris euh, hier par euh, Marc Fesno, euh, Fesno je vais y arriver euh, c'est bien juste avant le salon de l'agriculture moi je trouve que c'est pas mal hein. Gabriel Attal avait l'air d'être euh, trouver ça plutôt pas mal donc euh, le plan loup pour la période 2024-2029 va être donc simplifié euh, euh, c'est au niveau des tirs alors je suis pas une grande spécialiste de la chasse au loup euh, de la tuerie euh, pour le loup n'étant euh, moi-même pas chasseuse vous voyez même le tir ça ne me parle pas trop euh, en tout cas c'est euh, il va y avoir plus de gens qui vont pouvoir flinguer le loup en même temps vous voyez il y a un loup normalement il y a un tiers là il y en aura trois je crois que j'ai tout compris c'est bien ça euh, et puis il y a un quota de loups qui est oh, en augmentation on va pouvoir flinguer les loups en France voilà alors du côté des oh, des, des Khmer Ouais. Euh, par exemple, du côté de la euh, Ligue pour la protection des oiseaux, ah, vous allez me dire oui parle du loup, bah, ouais. oui, oui, pourquoi et, les... bah, parce qu'en en fait, il s'intéresse à la campagne. Euh, mais d'autres, hein, du côté de l'humanité et biodiversité, bon, eux, je les connais moins bien, mais euh, on va dire que voilà. Euh, on dit que c'est un peu débile, parce que c sur certains territoires en France, il y a eu plus de loups, mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu plus d'attaques. Donc, favoriser euh, la mort du loup, davantage... Ça n'a pas forcément de sens, je veux dire, c'est pas euh, corrélé au fait que plus il y a de loups, plus ça bouffe le loup, vous euh, voyez, c'est pas le cas. Euh... Ça doit bouffer plus si on a... Plus... Oui, mais ça veut pas dire que ça s'attaque davantage voilà, aux troupeaux. c'est ça, ça peut ça, des Donc trucs ça veut de pas nature. dire qu'il faut davantage leur tirer dessus. Alors, euh, c'est l'histoire du loup, c'est un peu comme l'histoire de l'ours, c'est-à-dire que euh, selon les pays, il n'y a pas du tout euh, la même acceptation de ces animaux. Bah, en, et la même gestion
1: En France c'est particulièrement compliqué l'acceptation Il y a des pays comme l'Italie où ça ne pose pas de problème La Slovénie où, où l'ours est bienvenu Enfin voilà il y a, il y a quand même euh, ouais, La, la France Alors, est assez particulière là-dessus hein.
0: C'est vrai que le loup il, il égorge des bêtes Il n'y a pas à dire euh, Du Un côté euh, des agriculteurs et de la FNSOA, On dit qu'il y a eu 12 000 bêtes qui ont été tuées en 2022 Moi je n'ai pas les chiffres hein, donc, Mais je vais quand même me permettre de les croire sur le coup hein. euh, Ça fait beaucoup Mais enfin on rappelle qu'aussi il y a des aides hein, derrière Oui chaque hein, fois, fois qu'ils qu ont
1: une bête qui se fait bouffer euh, euh, ouais. Bon ça n'enlève
0: pas que tu, tu perds ta bête, hein, je veux dire, l'argent il ne répare pas tout non plus euh, le, le temps et le travail euh, mais voilà, c'est une évolution quand même assez euh, euh, particulière de dire qu'on va simplifier euh, la chasse aux ours. Euh, au, au, au loup, au, au loup. Enfin c'est pas de la chasse normalement c'est du tir, c'est du tir de euh, parce qu'il est là et que euh, tu le vois et que parce que euh, il va attaquer tes bêtes, tu peux lui tirer dessus. Et il y a quand même un petit peu quand même un petit peu des règles, hein. c'est pas non plus euh oui, du bon. tir au pigeon. Euh, bon voilà, mais ce gouvernement semble vouloir taper à euh, peut peu partout quand même pour dire ah oh, bah tiens on a trouvé une nouvelle idée oh ça, ça peut être sympa ça du côté de nos électeurs et électrices euh, chasseurs chasseuses puis peut-être que du coup du côté des euh, de la campagne ça va être sympa aussi euh, et les agriculteurs ils vont être contents je n'avais pas l'impression que c'était une priorité lâche toi de pouvoir tirer euh, du loup mais malgré tout c'est une petite annonce de plus euh, qui pourrait renforcer euh, la position du gouvernement, qui a l'air de s'en voir un petit peu quand même, euh, parce qu'il y a des élections européennes, hein, je sais, on oublie tout le temps, mais il y a des élections européennes, euh, et pour l'instant, on n'a pas de tête de liste du côté euh, de ce parti au pouvoir, euh, qui semble en bisbille quand même un coup avec le modem, un coup avec Horizon, euh, vous savez qu'Edouard Philippe euh, voudrait certainement tenter sa chance euh, pour les prochaines présidentielles. Donc euh, le gouvernement tape de partout pour essayer de se dire Purée, comment on va faire avec ces élections européennes alors que le Rassemblement national est gagné, donné grand gagnant euh, Ça, c'est quand même euh, une grande problématique. Donc, on a plein de petites choses qui sortent. Hein. Bon, on verra euh, la prochaine fois s'ils vont pas donner euh, 3 milliards à quelque chose, à l'inverse des 10 milliards hein, qu'ils ont. Ouais. Donné. Enfin, un truc
1: qui est, qui est calé à droite ou à l'extrême droite, hein, parce qu'ils ont abandonné notre l'autre
0: côté. Et oh, bien évidemment.
1: Le en même temps, il a disparu. Voilà. Euh, il est 19h48, on est hyper en avance pour finir ce Cagnon Info, tu sais
0: très très grave non plus euh, on pourra dire que nous n'avons pas parlé euh, de cet hommage <coughs> aux résistants euh, communistes qui a été rendu euh, par la république française de cette récupération euh, à la fois des macronistes mais par tout le
1: monde en fait
0: hein, voilà. euh, ouais,
1: euh... parce que finalement à part le parti communiste et les anciens résistants personne n'est légitime pour parler à leur nom euh, ils ont quand même euh, voilà, ils, ils sont battus contre l'extrême droite euh, ça on le dit pas, ils disent pas hein, aussi, ils sont pas battus contre l'extrême droite ils sont battus euh, pour la France, bah en fait non ils sont battus contre l'extrême droite
0: et contre l'Allemagne nazie hein, et contre la, précisément coup, et puis euh, alors, contre aussi euh, les, une les réalité collabos, française voilà. Voilà. parce qu'en fait ils, on rappelle ils
1: ont été assassinés
0: donc euh, au Mont
1: Valérien par les gendarmes euh, policiers militaires français les assassins ils sont ici, ils sont pas dans l'Allemagne nazie hein. Pas du tout
0: Mais euh, voilà c'est euh... On se demande même que si cet hommage euh, Aurait été euh, accepté hein, Si on leur avait dit, dit euh, Ça te dit qu'on te fasse un hommage ouais. euh, comme ça euh... bah, Moi je euh... pense que non mais euh... Avec le recul
1: qu'on a et ce qu'ils ont
0: vécu, je suis pas sûr qu'ils <rire> aient eu envie de faire un truc comme ça. Voilà, Alors... la France à l'époque n'a même pas su être reconnaissante en ah non, refusant mais... une nationalité française. Voilà, euh... ils ont pas, ils
1: étaient tous étrangers et aucun de ceux qui ont tiré les assassins et ceux qui ont donné des ordres n'ont été, command... été condamnés. Les... En fait, ils ont été assassinés par des filiques et des militaires. Eux, ils n'ont jamais eu quelque chose contre eux, même a posteriori, en disant on les condamne symboliquement, rien, en fait leurs noms sortent jamais. En fait, voilà, c'était normal que l'État assassine ces gens-là et puis là on fait semblant de dire c'était ça la résistance. En fait c'est de la récupération en permanence.
0: Voilà, et puis ben sinon, euh, une question qu'on s'était posée la semaine dernière, mais que nous n'avions pas pu euh, émettre, c'est faut-il aller voir le dernier Quentin Dupieux euh, Donc Dali donc Dali. Sorties, euh, avec Anaïs de Moustier, Gilles Lelouch par exemple, euh, faut-il aller voir Dali euh, Alors, faut-il aller voir Dali ah, Moi je prends pas, moi. Tu ne réponds pas. Non. Tu ne veux pas euh, inciter non. les gens à aller voir euh, ce Quentin Dupieux Tu ne sais pas, en fait. En fait J'arrive
1: pas à me faire un avis sur ce film. Voilà. Alors, je suis fan euh... des Quentin Dupieux, et, et là, celui-là, non, je suis, je suis sceptique. Sur, sur le, 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 le principe est intéressant, euh, les réveils, enfin, où il faut voir le film, mais voilà, il se réveille, ça recommence, etc. Le, le fait de mélanger les acteurs pour le rôle de Dalice ça n'a aucun sens. Ça fonctionne pas bien. Ils sont pas tous bons. Euh, le meilleur étant Édouard ce qui, qui oui. est assez incroyable. Quelles les autres sont donc,
0: Edouard Berger, Gilles Lelouch, Jonathan Cohen et euh, Pio Marmeille
1: et euh, Non mais Edouard Berger il est phénoménal en Dali en fait Mais, mais sinon non, ouais, non c'est anecdotique ah, Tu vas me dire, tous les films de Dupieux sont anecdotiques C'est le principe
0: c Ce n'est pas forcément vrai Ouais, quand mais c'est vrai que nous avons souvent des grands débats euh, sur Quentin euh, Dupio. Euh, du par coup. exemple, est-il est euh, capable de faire... Euh, alors déjà, le film est long, 1h17. Oh, on s'est dit, qu'est-ce qui lui arrive Il a déjà
1: fait des films du Nord-20, oh, 25 hein.
0: Ouais, non, mais je me moque. Euh, réalité. As euh, euh, et puis, il a euh, certains de euh, ses euh, vieux films euh, qui euh, ont euh, un scénario extrêmement écrit. Euh, le, celui qui était sorti l'année dernière, c'était Yannick. On vous rappelle qu'en plus, il a une production euh, extrêmement phénoménale puisqu'il arrive à se faire financer... Euh, Au moins un film par an. Un film par an, hein, quand même. C'est. Des euh, fois deux. Voilà. Euh, il a une activité euh, artistique assez euh, importante, quand même. Euh, mais c'est vrai que euh, euh, si on revient sur les, les, les vieux, st euh, Steak par exemple, c'est pas le premier C'est le premier, oui. Ouais. Euh, en, en 2007, euh, euh, au poste
1: avec euh, ben, de, uh, voilà, exactement. qui était très très bien mais qui ne se voit pas plusieurs euh, fois parce qu'il y a une chute à la fin
0: ouais. on avait pu voir aussi nous on avait bien aimé Mandibule parce que mais c'est vrai qu'il y avait une histoire sur Mandibule
1: ouais, c'était complètement
0: débile euh, mais drôle. incroyable mais vrai était pour nous un film celui-là, il est raté. Un peu raté, mais parce que, euh, ce que je trouve que de ce réalisateur, c'est qu'il arrive, pourquoi Edouard Berger Il est très bien, mais parce qu'Edouard Berger, il fait de Edouard Baird. Et qu'il arrive à trouver souvent la substance de ses acteurs et ses actrices, euh, et à tirer finalement euh, ce qu'on connaît d'eux et d'elles, euh, vers quelque chose. Euh, sur euh, Incroyable Mais Vrai, euh, je, je trouve que malheureusement, euh, euh, Alain Chabat, qui sait jouer autre chose que des rôles euh, comiques euh, drôles et déjantés, euh, a ah aussi cette capacité euh, plus intime, et là ça marche pas en fait ouais. euh, ce, 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 son, son personnage ne fonctionne pas on n'arrive pas finalement à y retrouver euh, ce shabbat qu'on peut aimer aussi, au delà euh, du mec marrant hein, ouais, du mec il, à sketch
1: c'est un acteur régulier hein, chez Dupieux, puisqu'il avait joué dans Réalité, ouais. et dans, euh, fait fu dans euh, Fumer, Fumer fait tousser que, que je
0: trouve extrêmement mauvais, c'est un film à sketch <rire> que tu vois, ça, tu, je moi j'aime bien
1: ah ouais, ça me fait marrer, et en fait il joue une sorte de marionnette, là, donc il fait que ça voit. Euh, mais moi, j'aime bien fumer. C'est un, un film à sketch. Donc, les films à sketch, mais... c'est un style. enfin Voilà, il ne faut pas chercher autre chose qu'un qu film à sketch dedans, mais il y a des sketchs très drôles. Le sketch avec euh, Blanche Gardin est assez quand même drôle, quoi.
0: Mais je dois dire que quand même, pour moi... Euh, euh... Au-delà peut-être de, 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 de des, des vieux steaks, euh, ouais. mon mon préféré euh, le où je suis pas loin du fanatisme quand même c'est le dain Je dois dire que euh, j'ai peu de passion hein, quand même euh, pour du jardin, mais là je dois dire que, justement euh, euh, on a euh, ce qu'on connaît de cet, euh, cet acteur euh, et il arrive à trouver une substance euh, en, dans le dans cette direction d'acteur qui est quand même assez incroyable. Et puis euh, oui on a quand même aussi un personnage féminin. Euh, qui est quand même la gagnante de cette affaire euh, et puis il y a des scènes et, et absolument stupides et absolument magnifiques, mais c'est aussi pour ça qu'on aime bien son cinéma parce que normalement, on a aussi un côté absurde, euh, ouais, euh, des personnages temps. stupides, les, les gens sont bêtes mais oui, bêtes, et
1: puis même y a des ah manger du foin comme diraient certains, il y a certains. des situations hein qui sont irréalistes irréelles et qui fonctionnent dans le film quand même quoi. on accepte les choses avec, euh, avec du pieux parce qu'on part du principe que la réalité est différente et ça fonctionne très très mais bien mais c'est pour ça, ça que euh, dans, dans Yannick
0: le... Raphaël Kenard euh, finalement il est absurde aussi. Cet homme qui intervient dans ce théâtre euh, pour prendre euh, une, euh, une acteur et actrice et euh, spectateur-spectatrice en otage. Euh, c est, c est, c est, on est dans l'absurde, on est dans le stupide. Euh, c est, c est, ces arguments sont idiots. Et en même temps... Euh... On ouais. a envie d'être avec lui là, de presque ouais. d'être dans la salle et d'être pris nous aussi euh, en otage. Donc je trouve que euh, voilà, il arrive euh, à, à faire aussi euh, des choses avec ses euh, comédiens et ses comédiennes qui sont plutôt chouettes. Et le dain pour moi est symptomatique de ça, c'est-à-dire euh, un scénario écrit, il, se, il y a une histoire, c'est absurde. On a un personnage principal qui est d'une débilité sans nom, mais aussi un personnage... Euh, euh, finalement, de, de de femme qui va euh, quand même euh, bien récupérer toute cette affaire. Euh, donc, une belle veste. Euh, voilà, donc... Euh, euh, C'est euh, marrant comme ça, ces gens qui arrivent dans le cinéma quand même euh, à se faire financer euh, d'une manière euh, spectaculaire. C'est vrai que ces films coûte pas très très cher, euh, on a des gens qui acceptent de tourner, euh, il est devenu le, le, le réalisateur aussi euh, incontournable hein, quand même euh, tout le monde vient jouer dans ses films on peut penser oui, que oui. les gens viennent jouer pour pas très cher euh, mais voilà Quentin Dupieux c'est quand même ça aussi
1: il ouais, <coughs> ben, y, y a peu de réalisateurs qui ont comme ça une, un style aussi marqué, dans... parce qu'il fait tout enfin, je veux dire Quentin Dupieux c'est pas le réalisateur c'est le scénariste, c'est le monteur il monte ses <coughs> propres films quand même
0: il est auteur compositeur je vous Et rappelle
1: c'était euh, pas Mister Oiseau son voilà non, non
0: ça. mais c'est un touche à tout qui est de
1: talent de génie quoi. Donc euh, il fait vraiment tout ce qui est presque Alors, de génie, j'irai pas jusqu'à là personnellement ah, quand même il est euh... il est pas loin. Euh... Donc bref, voilà, le, le film est, est une... voilà Il s'est à voir euh, et voilà, les avis divergent mais euh, mais, euh, mais bon voilà, c'est un Quentin Dupieux c'est un cinéma vraiment très particulier et on manque quand même de cinéma euh, qui, qui un, de, de ces réalisateurs qui, qui il arrivent, ils ont un style Là
0: où je trouve que Dali, il rentre un peu dans un processus classique euh, du cinéma français et euh, on commence à peut-être moins toucher à la surprise et à l'absurde puis un mandibule, c'est complètement débile ouais, mais, euh, mais voilà, mais, du coup ça marche très très bien dans les débilité aussi et dans l'absurde, parce qu'il n'y a pas que la débilité, il y a l'absurde. Mais là, je trouve que Dali, on est dans quelque chose de plus classique et que c'est peut-être là où le film euh, il, il, il est peut-être moins intéressant aussi euh, dans euh, ce phénomène euh, du pieu.
1: Voilà. Voilà. donc quand on n'a pas préparé une info là, euh, pour terminer le cagnot info on parle de Quentin Dupieux voilà, ça marche. et du cinéma, et le cinéma. Euh,
0: de toute façon le cinéma ça leur vie, comme dirait Darlie <rires> euh, laisse... il y, y a des passages drôles de
1: quand même dans ce film oui. bah, non, ça non, me parce qu'après
0: vous avez le droit de sortir dans la rue et de faire de du faire de de Darlie à l'Edouard voilà. bon. Baer Edouard Baer qu'on ne salue pas parce qu'il a eu tenu des propos ouais. euh, il est pas respecté. ma foi sexistes euh, et que c'est bien dommage qu'il ait joué dans ce film je tenais quand même à le signaler
1: Ouais, euh, on vous laisse en compagnie des bandes continues de la plus belle des radios. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao, bye, bye.